0: Diga lá, CBI, CBPistas, começando mais uma edição do Comunicando a Palavra, o podcast da comunidade Batista da Paz, localizada em São Vicente, no litoral de São Paulo. E hoje nós trazemos uma palavra especial aí do pastor Rafael França, seguindo, né, na verdade, retornando. A nossa campanha, a nossa jornada no livro de Neemias, e é a penúltima da nossa série. Então você já fica atento, semana que vem nós encerramos aí a jornada né, no livro de Neemias e com certeza a palavra de hoje aí vai ser é, desafiadora e impactante para a sua vida, beleza? Então continue nos acompanhando pelas redes sociais, arroba CBP sede, e vamos que vamos continuar restaurando a nossa vida. Quer dizer, Deus restaura, né? Ele age e nós reagimos.
1: O título dessa mensagem, e que inclusive é o mesmo nome do tema da semana, é Exortação à Restauração, como o Kola já falou. E a gente vai ver aí algumas coisas que... É, o que, que nós precisamos, qual que é essa exortação que Deus tem para nós hoje. E também relacionada a essa campanha. Tá bom? Então só para a gente se situar durante aí a trajetória de Nemias que nós estamos acompanhando espero que todos vocês estejam acompanhando essa campanha acompanhando a campanha é, a gente viu muitas restaurações que aconteceram do para o povo para a nação judaica né? teve a restauração física né, dos muros da cidade teve a restauração do censo nacional patriota do, do povo na, na quarta-feira, não sei quem é aqui quem assistiu, mas o Murilo falou com muita propriedade sobre a restauração da identidade do povo, que está vinculada à restauração da sua comunhão com seu Deus, né, com Yahvé por meio da palavra. Então, quem não assistiu, convido vocês a assistir, que é uma parte importante. Está tá lá na nossa página no, no, no YouTube, então, se você quiser ver... Dá uma vasculhada lá e assista, que é algo muito, muito importante. Foi muito bom. Então, o povo passou por diversas restaurações no decorrer da história, no decorrer desse período. E hoje nós vamos falar sobre alguns pontos específicos. Algumas partes específicas que o povo de Deus precisava restaurar. E também vamos falar sobre, como, sobre a necessidade de continuar esse processo de restauração. Sobrou para mim aí... Os quatro últimos capítulos, né? de capítulo 10 até o versículo 13. Vamos ler tudo? Brincadeira, gente. Vamos ler tudo, não. Não dá tempo. Mas só para a gente se situar na história. Então, o que, que estava acontecendo? Qual que era a fatia da história que a gente estava? No, versículo, no capítulo 9, versículo 38, os príncipes, os levitas e os sacerdotes firmaram um pacto com Deus com Deus e com Neemias, um pacto de arrependimento e de obediência às Escrituras. E aí, no versículo 28, do capítulo 10 já, e aí já entra a parte que a parte que me cabe, versículo 28, o restante do povo, ou seja, todo o povo também firmou esse pacto. Todo o povo também assumiu a responsabilidade com esse pacto sob o a gente vê aqui no versículo 29 sobre maldição de cumprir. Se não cumprir, estará sujeito a uma maldição. Então eles se comprometeram a cumprir o que estava nas escrituras. Então houve um, um pacto ali, houve um, um acordo entre, entre o povo, entre todo o povo de, de, é, todo o, os judeus, todo o povo de Judá para com o Senhor em cumprir as escrituras. E aí, na continuidade do capítulo 10, a gente vê alguns pontos específicos que o povo também firmou aí o acordo com Deus de cumprir. Então, a primeiro, o primeiro tópico dessa mensagem é a expectativa da restauração. Então, abre aí capítulo 10, versículo 30. A gente vai ver algum desses, algum desses pontos. Versículo 30, prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Então o primeiro, primeiro acordo que eles fizeram aí é de não misturar os povos. O povo judeu não casa com quem não é do povo judeu. Isso aí está lá na lei em Êxodo 34 e também lá em Deuteronômio 7 que tem essa ordenança, esse mandamento para que não haja a mistura entre o povo judeu. A gente vai falar um pouco mais sobre o que, que isso representa um pouco mais à frente. Mas aí ele continuou. Qual é o outro tópico? Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada sete anos, abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos as nossas dívidas. E aí, um outro ponto que eles citam nessa, nesse pacto que eles fizeram com o Senhor é de cumprir o sábado, né? o Shabá, o dia do descanso, o dia totalmente dedicado ao Senhor, um dia onde eles não podiam trabalhar em causa própria para obter lucros pessoais. Não tinha, ali era proibido qualquer tipo de transação comercial. Não tinha, eles não podiam. Shabá significava isso. E para eles, né, a divisão do sábado não é que nem o, nós, o nosso hoje, que é dentro do prazo de 24 horas, é, vai de um, vai, na verdade seria para nós hoje, o final da tarde de sexta até o final da tarde de sábado. Nesse período eles não podiam fazer nenhum tipo de comércio, nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de esforço, e sim apenas se dedicar ao Senhor. E ainda eles colocam, né, dentro do mandamento, a questão do ano sabático, aí na, na segunda parte do versículo 31, que era que... Aquele texto baseado em Deuteronômio 15, do versículo 1 ao versículo 6, onde havia o cancelamento de todas as dívidas e aonde eles não trabalhariam. É o ano inteiro sem trabalhar. Então, eles trabalhariam seis anos e no sétimo eles não trabalhavam e todas as dívidas eram canceladas também. E aí, esse mandamento aí deu o deu que falar na época, mas tinha que ser cumprido. E eles se comprometeram a cumprir também. Então, eles se comprometeram com o casamento... Se comprometeram com o sábado. E aí, na continuidade, eles colocam. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo. Então, falando ali sobre doações para o templo. E esse, conforme o mandamento, está lá em Êxodo 30. Depois vocês podem conferir. Até a, a, a quantidade eles colocam lá, lá em Êxodo 30. A questão de 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para necessidades do templo de nosso Deus. Então eles comprometeram a levar doações para a manutenção do templo. Mas eles não pararam por aí. Eles colocam também a necessidade de fazer uma escala de lenha. Vem no versículo 34, também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo para escalar anualmente a família que, levar, que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus, do, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor, o nosso Deus, conforme está escrito na lei. Esse escrito na lei é Levítico 6, versículo 9 e versículo 13. Ali há o mandamento de que, a chama no altar não poderia se apagar. Para ela não se apagar, tinha que ter lenha. Para que tenha lenha, alguém tinha que levar. Então, eles se comprometeram a fazer uma escala para que levassem essa lenha lá e isso aí fosse cumprido. Eles também se comprometeram com o dízimo. Versículo 35, também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera, conforme também está escrito na lei traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos tanto de ovelhas como de bois para o templo de nosso Deus para os sacerdotes que ali estiverem ministrando então há várias passagens que falam dessa questão do dízimo inclusive os profetas falam sobre isso a necessidade de dar o dízimo e eles se comprometeram também a cumprir isso e aí do versículo 37 a 39 eles também citam algumas administrações como no versículo 37 além do mais traremos para os depósitos do templo que é o lugar aonde todas essas ofertas, os dízimos, as doações ficariam estocadas, ficariam, ficariam ali é, armazenadas para serem distribuídas conforme a necessidade. Seriam utilizadas nas festas ou é, para sustentar os trabalhadores, né, os operários do templo, os cantores, os levitas, os porteiros, inclusive os sacerdotes. Então, você vê que vários aspectos do templo se comprometeram a cumprir. A manter os sacerdotes, a manter os levitas, os operários da casa, a não deixar a chama do altar apagar, a dar os dízimos, a cuidar do depósito. Tudo isso eles se comprometeram a fazer. Tudo isso eles fizeram e no final eles colocam, no versículo 39, lá no finalzinho, não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Então aí eles deram a palavra deles, fizeram um acordo com o Senhor de que eles iam cumprir fielmente a questão do casamento e não dar suas filhas e não deixar que seus filhos se casem com é, pessoas de outros povos. Iam cumprir o sábado, iam respeitar o sábado e não iam trabalhar. Iam cumprir, administrar, iam zelar e não negligenciar o tempo. Isso é que eles fizeram. Então, juntando tudo aquilo que eles já estavam é, restaurando no decorrer da jornada de... É, do, da, da cidade, do repovoamento Tudo isso que eles já estavam na, na, no processo de restauração Da identidade, do sonho Tudo isso que eles já estavam no processo Somado ao o centro religioso funcionando a, a, a todo vapor o, A linhagem abrahâmica sendo, sendo mantida com a questão do casamento O sábado sendo respeitado Ia consolidar o processo de restauração na vida do povo, na nação judaica, e assim eles se comprometeram e assim fizeram. Amém? 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 Será que é? Amém? Hum, vamos para o capítulo 13. O sábado, questão do casamento aí são tapando para manga, né? Eu não tenho como explanar aqui tudo que tem para explanar, Mas, então, fica o convite. Eu reforço o convite para vocês virem na quarta-feira para a gente estudar esses textos mais, com mais profundidade. Lá a gente vai poder tirar as dúvidas, poder vai poder se aprofundar. E aí vocês lá, sendo da a lá. E o capítulo 11 e o capítulo 12 também. São textos interessantes que a gente não vai... Não vou conseguir explanar aqui, mas são textos interessantes que falam sobre o repovoamento da capital da nação, Jerusalém, e sobre a festa, a festividade que aconteceu em cima dos muros depois que ele foi construído. Algo muito interessante. Então, não deixe de participar na quarta-feira, porque são. Temos aí muito. Tem, tem coisa para discutir na, na quarta-feira. Então, por favor, vamos participar. Mas, para a gente dar continuidade aqui, vamos para o capítulo 13. O primeiro tópico da mensagem foi a expectativa da restauração. E agora nós vamos para. Tópico 2, realidade, realidade da restauração. Quem aqui está engajado na internet, já viu aqueles posts de expectativas versus realidade? Alguém já viu isso aí? Né? Eu fiz aí, eu fiz não, eu, é, fiz algum, esses, esses esses dias que eu fui na, fui na praia, tirei a fotinha lá, a água batendo, né, aquele romântico, batendo aqui no pé, a água batendo, tirei a fotinha. Na verdade, fiz um, 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 gif, um gifzinho. E aí, na sexta-feira, minha mãe pediu para eu ir comprar pão. E eu fui comprar pão. Quem sabe o que aconteceu na sexta-feira? Choveu. E eu moro no Catarina. Fizeram um link. Tirei a mesma fotinha. Caga já no joelho. Né? Então, a expectativa era pisar na estrela do mar. E a realidade foi pisar no rato. Então, às vezes a gente tem disso, a gente pensa em alguma coisa, cria uma expectativa, mas a realidade sai diferente. E o pacto que o povo de Israel fez gerou grande expectativa para a consolidação da restauração nele. Mas o tempo passou, o vigor se foi, Neemias foi embora, vem lá no capítulo 13, versículo 6, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, isso aqui é Neemias falando. Eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Ataxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Ele ficou lá 12 anos. Quem se lembra, no capítulo 2, ele foi trocar um lero com um rei, pediu um tempo para ir, eles acordaram um tempo. Lá no texto não fala qual era o tempo, mas provavelmente eram esses 12 anos que ele ficou. Ele ficou 12 anos e voltou para a Babilônia, para a presença do rei Ataxerxes. Chegando lá, passou um tempo, ele escuta algumas notícias, como o que, que estava acontecendo lá em Jerusalém. E as notícias não eram boas. Tinha uma expectativa. Diz que Neemias também tinha uma boa expectativa. Mas qual que era a realidade? Qual que era a expectativa do tempo? Que o tempo estivesse funcionando. Que o povo tivesse zelo pelo templo que o povo que estivesse administrando corretamente o templo. Só que aí vamos lá para o versículo 4, no capítulo 13. Versículo 4. Antes disso, o sacerdote Elias Ibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. É aquele Tobias mesmo que ficou enchendo o saco o tempo todo. Ele havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o um incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para quem? Para os levitas, para os cantores, para os porteiros, além das ofertas dos sacerdotes. Lembra que eu falei que tinha um grande depósito onde eram armazenados os dízimos, as ofertas, para manter, para sustentar os, opera, os operários do templo? Tiraram tudo, deram para Tobias para Tobias, e aí montou ali o, o Tobias Office, ele ficou ali cuidando das coisas dele, e com isso não tinha mais o depósito que era utilizado para suprir a necessidade daqueles que trabalhavam no templo. Dois erros aí. Primeiro que Tobias nem do povo era, já estava profanando o templo que ele estava dentro do templo e nem do povo era, muito menos levita. Ele estava lá. E segundo o erro que essa atitude de tirar, desfazer o depósito, atrapalhou a rotina, atrapalhou a administração do templo, isso fez com que parasse o trabalho que ali acontecia. Mas não parou por aí. Olha o versículo 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devido não tinha depósito, não tinha dízimo, não tinha como ser sustentado. E que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Eles não tinham como se manter ali, porque o, o, aquilo que era utilizado para sustentar eles foi jogado fora, foi desfeito, e aí eles não tinham o que fazer, voltaram para suas terras e lá ficaram. E aí no versículo 11, por que isso? Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei, por que essa negligência com o templo de Deus? Só aí, é aí. Qual que é o último versículo lá do capítulo 10? Qual é a fala do povo? Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Aí chega Neemias. Por que essa negligência com o templo de Deus? A expectativa e a realidade. E aí, Neemias precisa tomar uma atitude. Neemias precisa fazer algo. E ele faz. Versículo 8. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Então imagina Neemias entrando lá, quebrando tudo, jogando tudo para fora da sala. Jogou tudo fora. Sai daqui, Tobias. Então Neemias... Alguém entrou no templo, quebrou tudo e expulsou o safado. Já vi essa cena em algum lugar. Vamos dar continuidade. Versículo 9. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Então ele promoveu um mutirão para restabelecer o depósito. Vamos fazer desse depósito, vamos fazer desse lugar aquilo que ele foi destinado para fazer. É um depósito para armazenar as coisas. E aí no versículo 11, lá na parte na parte B, então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Então ele repatriou os levitas, os operários, colocou cada um no seu posto para que o templo voltasse a funcionar como devia. E além disso, ele fez com que o povo também voltasse a ofertar. Versículo 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Não tinha depósito, então o povo deu aquela brecada. Voltou a funcionar. Então aí o povo voltou a entregar. E aí no versículo 13, ele também fez uma outra administração ali para que tudo acontecesse da maneira correta, que o tempo funcionasse da maneira correta. Coloquei o sacerdote Selemias, ou escribas Zadok e um levita chamado Pedaías, como encarregado dos depósitos e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsável pela distribuição de suprimentos de suprimento aos seus colegas. Então ele trouxe os trabalhadores de volta, colocou cada um no seu posto e falou: oh, coloquei pessoas de confiança aqui para te sustentar. Pode trabalhar em paz, pode fazer o seu serviço, pode fazer com que o templo volte a funcionar, porque vocês vão ser sustentados que tem homens de confiança lá encarregados para isso, tá bom? E com isso o templo volta à sua a, 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 sua a sua função a sua operação natural aí o, povo, aí o templo voltou a funcionar, o centro religioso do povo voltou a, voltou a funcionar, e depois disso tudo o que, que ele fez, versículo 14 lembra-te de mim por isso meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo pelo templo de meu Deus e pelo seu culto, ele ora ele ora a Deus, ele faz o que tem que ser feito. E no final, ele ora. Então, a expectativa era uma, a realidade era outra. E precisou com que Neemias viesse para buscar mais uma vez a instigar o povo a continuar nesse processo de restauração. Beleza? Foram comigo até aí? E, e o sábado? Sábado, eles conseguiram? Eles foram fiel ao pacto? A realidade foi condizendo com a expectativa? Versículo 15. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns na cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Eles estavam fazendo todo tipo de transação comercial. Eles estavam fabricando, eles estavam transportando, eles estavam vendendo, eles estavam comprando. Tudo que era proibido, tudo que era expressamente proibido para fazer no sábado, eles estavam fazendo. E ainda por cima, tinha alguns espertinhos que queriam burlar o sistema. Como a gente vê lá no versículo 20. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Então, eles queriam vender do lado de fora. Não, não pode aqui dentro. E fora pode. Se eles compraram com o pé deles, sei de nada. É com vocês, estamos aqui fora. Então, eles tentaram burlar o sistema para trabalhar no sábado, para terem benefícios próprios no dia de sábado, para terem lucro no dia de sábado. O dia que era de descanso e o dia totalmente voltado ao Senhor, eles estavam ali pensando em si mesmo. O que que Nemias fez então? Versículo 17. Diante disso, repreendi os nobres. Os nobres é que geralmente estavam ali encabeçando essa... Essa peripécia de trabalhar no sábado. E perdi. Tá. E lhes disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Ele adverte eles, dizendo... Nós nos demos mal, vamos parar no exílio babilônico por conta disso. Isso que vocês estão fazendo é pior do que isso, ou seja, a desgraça que virá sobre nós é vai ser pior do que aquilo que aconteceu. Vai ser pior do que o exílio babilônico. Então a primeira coisa que ele fez deu aquela chamada. E aí tomou, agiu com uma estratégia também no versículo 19. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém, na véspera de sábado, ordenei que esses fossem fechados e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei, nem, coloquei alguns dos meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Então, reagiu com uma estratégia. Estão querendo fazer as transações comerciais pelos, pelos portões. Vamos fechar os portões. Fecha os portões Acabou. Acabou. E ainda coloca umas pessoas lá para garantir que o sábado vai ser respeitado. Então, tomou uma atitude estratégica lá e fechou os portões um pouco antes e ninguém entrava para fazer comércio e ninguém saía também. E aí ele continuou. No versículo 21, ele deu aquela chamada de leve. Bateu um, tocou um papo tranquilo com aqueles que estavam é, tentando burlar o sistema. Versículo 21. Mas eu os adverti dizendo, por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no dia do sábado. Então, deu aquela ameaçada de leve. vou jogar vocês na cadeia. Ia chamar o camburão. E aí, nunca mais voltaram. Fala, eu não vou aparecendo da Tena, Ficou mula. E aí, no versículo 22, o que, que eles fazem? O que, que Neemias faz? Toma uma atitude de relembrar que isso não é apenas uma questão Legalista. Então, versículo 22. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. O dia de sábado, a questão do sábado, tem a ver com algo divino, não é um mero. Não, sábado não é para trabalhar. Tinha um quê ali, tinha um porquê. E ali, é... e tem um porquê especial, espiritual e divino. Então além de todas as estratégias que ele mesmo utilizou, ele foi lá e enfatizou que Ele colocou ali a purificação dos levitas para guardar para que o povo se lembrasse que isso é sagrado. E depois disso tudo, o que, é que ele fez? Lembra-te de mim também por isso, ó oh meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Mais uma vez, ele ora. Mais uma vez, ele ora. Então a gente vê qual era a expectativa, ninguém vai trabalhar no sábado, todo mundo vai respeitar o sábado. Qual que foi a realidade? Todo mundo trabalhando no sábado. E aí precisou Neemias intervir mais uma vez para que o povo voltasse ao processo de restauração na qual ele já estava. E aí eles manteram. E aí vamos para o casamento. Primeiro ponto lá que eles colocam, vamos para o casamento. Isso aí é muito interessante, muito bom. Presta atenção, hein, que isso aí tem lições poderosas. Casamento. É um problema que já tinha sido citado no começo do capítulo. A gente não leu, mas os primeiros três versículos do, do capítulo Tá falando sobre o relacionamento dos, dos judeus com os moabitas e com os edomitas. Coisa altamente proibida em Deuteronômio. Então ele já deixa... Na verdade foi isso que fez ele voltar. a gente lê no versículo 6, mas enquanto tudo isso estava acontecendo, isso é que é o versículo 6, esse tudo isso é essa treta aí do, da miscigenação. Mas um pouco mais adiante a gente vê no versículo 23, a partir do versículo 23, uma explanação melhor e maior sobre a problemática do casamento com pessoas dos outros povos. Veja no versículo 23. Além disso... Naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Quem estava aqui, na, é, ou assistiu na quarta-feira, vai lembrar o Murilo, como o ótimo linguista que ele é, falando o que? A língua, o idioma. É a característica principal de uma nação. Isso mesmo, Murilo? Isso mesmo. Então, a língua é a principal característica de um povo. Então, imagina Neemias. Começou a fazer aí um processo de restauração. Agora o povo está voltando a ser povo. Tem um lugar geográfico. Tem as suas muralhas. Volta a ter aí seu senso... É nacional, patriota suas questões culturais agora tem a sua identidade, tem o seu culto a sua liturgia, tem a sua identidade inclusive tem a sua língua aí ele deixa tudo isso, aí volta aí embora aí ele volta e o pessoal está falando ué, ué, não era essa língua que o bom povo falava o que está acontecendo com o povo? o povo começou a perder a sua identidade. E aí entra o porquê desse mandamento. Não é uma questão de pura vaidade ou de preconceito, mas do risco que era o casamento ou a junção entre povos naquela época, naquele contexto, naquele tempo. A junta de, a junta de raças, de povos, acarretava... É, em miscigenação de cultura, de aspectos particulares e também na mistura de é, religião, de espiritualidade, o que acarretava geralmente na perda da identidade, no sincretismo, que era a mistura de religiões e até na apostasia, que era o abandono completo da crença, da fé, naqueles tinham. Então Nesse contexto, a questão do casamento com é, a mistura com os outros povos era altamente prejudicial para o povo. Isso fazia com que o povo começasse a perder a sua identidade. E aí, quando ele volta, eles, eles, Neemias se depara com isso. Se depara com o povo já perdendo a sua identidade, começar com a fala. E aí, no versículo 20... Ele, no versículo 28, na verdade, ele, ele vê algo ainda mais grave. Versículo 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliabe, era genro de Sambalate, o Oronita, e eu os expulsei para longe de mim. Então, qual que era a, o a mais aí? A família sacerdotal estava cometendo esse erro. Família sacerdotal, que aí descendente de Arão, levita raiz. Que tinha toda essa. só eles podem entrar no templo, eles tinham todo um algo especial, um algo a mais. Estavam começando a se corromper daqui a pouco. Eu sou um sacerdote, nem a ser mais descendente de Arão, nem a ser mais é, da tribo de Levi, a ser metade Edomita, metade Ameba, sei lá. E aí, eu, Neemias olha aqui e fala: Meu Deus, está dando ruim. Aí fica imaginando Neemias pelas barbas de Arão. O que, que está acontecendo? E aí, ele precisa tomar uma, uma posição. Ele precisa fazer algo. E aí a gente vai para o versículo 25, eu quero que vocês prestem atenção no que ele vai fazer. Versículo 25. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns e arranquei os seus cabelos. Jadson pediu para avisar. Que se pegar a jovem na cerveja, isso. Olha lá, a gente desinstalando o Tinder. É, Deus está vendo. Apagando o oi sumida. É. E ele continua, versículo 25. Não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Brincadeiras à parte. Essa atitude de Neemias pode parecer um tanto quanto violento, ou até meio contraditório com a palavra, mas, se a gente analisar dentro do contexto, é algo super normal. A gente não precisa nem trazer para muito tempo atrás para a gente ver que a disciplina física na, na nossa sociedade era algo normal, algo natural. Não sei aqui quem já passou pela experiência de apanhar do professor. Alguém aqui, é dessa época. Alguém aqui, não. Geralmente, ele vem pela manhã. Não dizendo que vocês são velhos, tá, pessoal? Desculpa. Vocês são jovens há mais tempo. Mas é algo normal. Algo que foi e começou a ser debatido mas na contextualidade é agora, com o advento do ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou, teve aqui uns dois, três meses atrás um ministro que gerou uma polêmica em relação a isso. Mas a gente não vai entrar nisso no debate. O que é... Quero salientar é que essa atitude de Nemias, dentro do contexto, é algo super normal. Pode parecer... E uh, eu também não estou careca porque fiz alguma coisa, até que é calvície mesmo. Tá? Então, é coisa... Mas é algo super normal naquele tempo. É algo que é para discutir também. Então, levem essa pergunta aí na quarta-feira. Não sei quem vai estar tá na quarta, mas quem tiver, pode perguntar. Eles vão estar tá lá para responder essa pergunta. Pode bater ou não pode? Pode quebrar o oh, Espada de São João nas costas do filho? Não sei, vai lá. Pergunta lá, na quarta-feira. Então ele toma essa atitude enérgica. Primeiro passo de Neymar ele toma essa atitude contundente. Mas ele continua. Versículo 26, versículo 27. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho mais de atenção ainda, olha. Não foi por causa de casamento como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel. Mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? E aí, Neemias utiliza uma história muito conhecida pelo povo, que é a história de Salomão. O homem mais sábio que já pisou nessa terra, o homem que Deus abençoou em seu reinado, mas que por conta de casamentos, casamentos com mulheres de outras nações, se corrompeu e abriu uma porta larga para a idolatria, e, consequentemente, para a infidelidade do povo. Aí está o risco do casamento com os outros povos, com pessoas dos outros povos. Era isso que ele estava querendo é, salientar, isso que ele estava querendo trazer à tona. Esse era o perigo, dentro do contexto, para aquele é, para aquele povo. E aí, depois de arrancar o cabelo, depois de dar essa exortação, o que, que ele faz? Versículo 29... Não te esqueças deles, ó oh meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Mais uma vez, Neemias ora. E aí, a gente vê mais um exemplo de que havia uma expectativa de pureza abrahâmica, da linhagem de Abraão, que foi a realidade era totalmente diferente, aí Neemias precisou intervir para que o povo voltasse a continuar o processo de restauração na vida da nação e aí nós vamos para o nosso último vamos para o nosso último tópico que é qual é a a exortação para nós o tema a exortação é restauração, mas qual é a exortação para nós nesse processo de restauração persevere então tópico 3 é persevere na restauração o povo judeu deu alguns passos para a restauração. se comprometeram em seguir, em continuar esse processo. Mas, com o tempo, o vigor foi passando. Eles foram abrindo mão daquilo, foram saindo do propósito a ponto de fazer com que Neemias tivesse que voltar para dar aquele chacoalhão e o povo voltasse a realidade da restauração, voltasse ao processo que ele já tinham começado há 12 anos atrás. Nós, que estamos nesse, num processo de restauração, também podemos aprender com isso. Nós também nos comprometemos a trilhar um caminho de restauração. Nós também começamos um processo. Nós também estamos trilhando, dando passos para chegar a um, a um ponto de restauração completa. Nós começamos da espaço. E nós precisamos aceitar essa exortação também. Podemos utilizar de exemplo aquilo que o povo de Israel passou há muito tempo atrás para os nossos dias de hoje. E também podemos aprender algumas lições para que a gente possa é, entender e praticar Dentro desse processo. E a primeira lição que nós podemos aprender com isso tudo é seja você o seu Neemias. O povo fraquejou, Neemias saiu, o povo... Precisou Neemias voltar para o povo... A campanha está acabando, a camp... mas a restauração... O processo de restauração que Deus já iniciou na sua vida não depende das devocionais diárias mandadas lá no grupo do CBZAP pelo Vitão. A restauração não depende, única e exclusivamente, da voz do Murilo e da Camila. A restauração na sua vida não está presa a uma campanha. Seja você o seu Neemias e continue a lutar, continue a perseverar para que esse processo de restauração continue na sua vida. Tudo isso que eu citei é benção, E a igreja vai continuar aqui para nessa, junto, embora não estejamos na campanha de jejum e oração em Nemias, campanha de restauração, a igreja vai continuar aqui nesse passo, nesse processo, mas você é responsável também pelo processo de restauração na sua vida. E você precisa dar esse espaço. Você precisa ser o seu Neemias. Você precisa ser aquele que vai te encorajar. Você, é aquele que vai, você vai ser aquele que vai arrancar o seu cabelo quando você sair. Sair do trilho. Você vai ser aquele que vai se exortar também. Então, seja você o seu Neemias, que vai lutar, que vai agir, que vai buscar a restauração para você, para a vida da sua família, para a vida da igreja. Seja você o seu Neemias e persevere na restauração. Amém? Segunda lição... Lute contra o seu Tobias. Aqui o Tobias, a personificação da oposição. Tobias aparece desde o começo do livro e vai até o 13 o capítulo enchendo os pacovados Neemias. Tentou trabalhar a reconstrução do muro, difamou ele ali, tentou fazer de tudo para que ele não tivesse a restauração política, a restauração é, física, a restauração religiosa, ele fez de tudo. Estava em todas as partes, da em todo o processo de restauração do povo de, do povo de Judá, do povo de Israel. Lá estava o Tobias para encher o saco. O processo de restauração em nossas vidas também é assim. A oposição vai estar tá lá. Não vou mentir para vocês, não vou falar que o cristianismo e nenhum processo de restauração na sua vida vai ser o mar de rosa. Vai ter oposição. Vai ter algo ou até alguém... Te enchendo para que você não siga nesse caminho, para que você não alcance os seus propósitos dentro desse processo. Vai ter gente para te atrapalhar no seu relacionamento com Deus. Vai ter coisas que vai te separar, que vai fazer você perder o seu vigor. Vai ter A oposição, vai ter. Talvez nesses poucos dias de campanha você já percebeu qual que é o seu Tobias e dificilmente ele vai largar seu pé. Ele vai estar lá. E muitas vezes você vai ter que, nessa caminhada, estar com a pá de pedreiro construindo um muro numa mão e com a espada na outra. Vai ter que ir. Vai ter que ter sabedoria, vai ter que discernimento, vai ter que ter é, equilíbrio para lidar com as oposições. Uma hora vai ter que orar, outra hora vai ter que agir, outra hora vai ter que fazer os dois. Outra hora vai ter que agir orando. Outra hora vai ter que orar agindo. E assim vai. Mas a oposição vai estar tá lá. A oposição vai estar tá lá. Terceiro ensinamento. Terceira terceiro, é, lição que a gente aprende. Seja radical. Em muitos momentos a gente viu Neemias arrancando o cabelo de um. Ameaçando de prisão o outro. Jogando as coisas dos outros fora um pouco mais adiante. Neemias, quando precisava agir, ele agia. Quando ele precisava agir energicamente, ele agia. E aí, isso me faz lembrar uma, umas palavras de, do próprio Jesus. Se teu olho direito te faz pecar, arranca. Porque é melhor ter um membro fora do corpo do que o corpo inteiro lançado no inferno. Nossa, Jesus, mas isso é muito enérgico. É às vezes nós precisamos ser enérgicos. Estou falando para você arrancar o olho, tá, minha gente? Então vamos para a gente entender que às vezes a gente precisa ser radical. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude com, com força. A gente precisa é, agir de uma maneira, sem muita passividade. A gente precisa agir. Muita então, vezes a gente vai precisar fazer. Precisamos ser contundentes. Em alguma... A gente não pode, muitas vezes, a gente não pode negociar, a gente não pode relativizar, a gente não pode ser submisso. A gente precisa agir com contundência. Ser radical para se manter no processo de restauração. Então, seja radical para perseverar no processo de restauração que Deus já começou na sua vida. Amém? E a última lição, busque o Senhor. Essa é a lição mais importante. Busque o Senhor. Neemias fazia o que fazia, ordenava, colocava o pessoal direito no posto, fechava o portão, fazia o que tinha que fazer, mas no final de tudo o que ele fazia? Ele orava. E a gente pode ver isso em todo o processo de Neemias. Em todo o livro de Neemias, para falar com o rei o que, que ele fez? Ele orou. Para falar com o povo o que, que ele fez? Ele orou. No meio da oposição, ele buscou o Senhor, ele orou. E agora não foi diferente. Ele precisou, mais uma vez, incitar o povo a perseverar na restauração. E mesmo tendo que agir energicamente, mesmo tendo que ser estrategista, no final de tudo, ele sempre orava. Ele ainda assim buscava o Senhor. Isso é, inclusive, um dos temas da semana. Né? Do manter, né? restaurando o equilíbrio. A gente tem que fazer, a gente tem que agir, tem que ser radical, tem que tomar posição, tem que ter uma postura, mas a gente tem que orar e depender do Senhor. Tem que chamar ele para o pro, pro processo. Deus tem que ter. A gente estava numa campanha de jejum e oração. A oração tem que fazer parte. Se a oração não fez parte desse, desse tempo né, de jejum, não foi nem jejum, foi dieta. Porque esse jejum sem oração não é jejum. Temos que ter esse processo em nossas vidas, temos que ter essa, essa postura e perseverar em, buscando, em buscar o Senhor nesse processo de restauração. Continue a participar na reunião de oração de terça. Continue a ter o seu tempo devocional, de mesmo sem as devocionais diárias mandadas lá no grupo. Continue a buscar o Senhor em tempo e fora de tempo. Continue a ter a sua palavra. Continue a mergulhar na palavra de dia e de noite. Continue a buscar Ele. Porque assim a gente vai conseguir manter, juntamente com o Senhor em nossas vidas, essa postura, esse vigor, esse fogo de continuar esse processo de restauração. Então, busque o Senhor diariamente para que o processo de restauração continue valendo em sua vida. Amém? Então, para terminar, é... a restauração instaurada por Neemias foi perdendo a força. E aí precisou de alguém, precisou de algo para que o povo voltasse. Precisou de uma exortação de Neemias para que o povo perseverasse no processo de restauração. E aí precisou o próprio Neemias vir lá da Babilônia para reestabelecer esse processo. Essa exortação, a exortação, a restauração, para nós é essa. Ela serve para nós também. Que todo esse movimento que já foi começado, que já foi estimulado pela igreja na sua vida, continue valendo depois do término da campanha. Que os sonhos que foram restaurados em suas vidas continuem latente Que o equilíbrio que você tem buscado, que você, Senhor, preciso me restaurar nessa, nessa área, continue valendo. Que a coletividade que, com o tempo, você perdeu e foi se tornando um pouco mais sozinho, mais na sua panela, que Deus estava restaurando esse processo, continue valendo. Depois da campanha. Que a retidão que você sabe que precisa buscar diariamente, em pontos específicos que só você sabe, só você e Deus sabe, que Deus continue esse processo de restaurar a retidão na sua vida. Que a identidade que muitas vezes você foi perdendo com o tempo, a, a, a identidade de filho, a identidade de parte do povo, a identidade de fazer parte de um movimento que foi se perdendo com o tempo, Talvez Deus esteja... Começou a fazer esse processo de restauração e não pare. Continue nesse processo. Continue buscando o Senhor para que esse processo de restauração, restaurar, de restauração da sua identidade, continue válido. Sem contar todos os aspectos que foram tratados na sua vida em particular. Só você e Deus sabem. Em cada devocional diária, vinha lá uma palavra direcionada específica para você, e você fala, não, isso eu preciso restaurar. E nisso Deus já está tratando, nisso Deus começou a fazer, nisso Deus está agindo. Não pare de fazer quando a campanha terminar. Então, continue fazendo a exortação, a restauração é essa, persevere naquilo que Deus tem para a sua vida. Tome a postura. Seja você o seu Neemias, tome a postura, tome a decisão de continuar nesse caminho. Seja radical, se for necessário. Enfrente toda a oposição. Mais do que tudo, em primeiro lugar, busque o Senhor nesse processo. Porque aquele que começou a boa obra de restauração em nossas vidas há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então não desista, não pare, não perca o vigor. Continue a buscar e continue a ser restaurado dia após dia.
0: É isso aí galera, então essa foi a mensagem de hoje, Comunicando a Palavra. Queremos agradecer vocês pela audiência, podem divulgar aí o nosso contato, nosso link. Estamos chegando em vários países do mundo, não, não, é, não é papo de quem quer virar blogueirinho, papo de sucesso, não. Realmente estamos felizes, bastante gente ouvindo aí o Comunicando a Palavra e queremos então incentivá-la a divulgar, a chegar em outros cantos aí do planeta, tá certo? Continua acompanhando o nosso trabalho no arroba CBP sede e semana que vem estaremos de volta se Deus assim permitir um abraço e tchau